0: Te quiero contar sobre la importancia De poner límites sutiles En la relación de pareja Porque es algo que no se toma en cuenta Generalmente Es como que Se van dando las cosas Y esto es Que nos va guiando el inconsciente Y en el inconsciente Hay una gran cantidad de heridas Y traumas Entonces no podemos dejar Que el inconsciente gobierne La relación de pareja pues porque no vamos a vivir plenamente. Por lo tanto, entre más conscientes estemos de cómo guiamos nuestra relación de pareja, tomar las riendas del autocontrol y de, y de la responsabilidad, podemos tener una mejor calidad dentro de, la, dentro de la relación de pareja. Entonces, el hecho de poner reglas... Es bien importante. El tema es límites sutiles dentro de la relación de pareja. Pero dentro de, de estos límites sutiles las reglas son básicas. Y las reglas son desde el principio. Es decir, vas casteando, vas conociendo a la persona, vas viendo que hay rasgos que sí te gustan, eh, que hay compatibilidad en carácter, que hay compatibilidad en en formas de ser, estilos de vida, y que tienen un propósito de vida compatible, entonces es como que sí, sí va por ahí. Imagínate, este, el propósito de vida es muy importante, porque se, para que todo esto mache, tiene que haber un periodo donde se conozcan bien. Entonces, de pronto salen con que, no, pues es que yo quería irme a vivir a la playa, y la otra persona dice, no, es que yo soy 100% ciudad. Entonces, todo esto se tiene que hablar previamente, conocerse bien, ver compatibilidades. Ya que hay compatibilidad, entonces es la decisión de entrar a un proyecto de vida común, o sea, una relación de pareja, como una sociedad. Entonces, reglas cuáles van a ser las reglas, son los límites. Una de ellas muy importante es la honestidad. Es decir, hablar con verdad, transparencia. Otra, el respeto. Otra regla, la confianza. Ser íntegros para que no se quebrante la confianza. El compromiso. Es decir, eh, que ambos tengan... Muy claro que la relación de pareja es una prioridad, no lo último, sino una prioridad y que trabajen en la comunicación. Si dentro de toda esta dinámica se dan cuenta que hay dificultad en cómo llevarlo a cabo, pues entrar a terapia de pareja, es decir, ocuparse responsablemente de esas áreas vulnerables, donde eh, pueden fortalecer antes de que se generen problemas, es decir, prevenir antes de que se genere un problema. Todo esto habla de reglas y límites. Ya cuando están más avanzados dentro de la relación, van a empezar a surgir los asuntos del ego. Cada persona tenemos un ego y puede ser un ego bien aspectado o un ego mal aspectado. Bien aspectado, bueno, pues cada quien con sus peculiaridades, pero sin que te dañe y dañe a otra persona, entonces es un ego bien aspectado. O puede ser un ego mal aspectado, que es como un niño berrinchudo, que quiere que los demás hagan lo que él dice. ¿Por qué? Porque él lo dice cuando, cuando él quiere. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Entonces, ese mal espectador trae muchos problemas a la relación de pareja. Ahí es importante un límite útil. Es decir, no te voy a premiar tus berrinches. Va a haber consecuencias cada vez que tú hagas un berrinche. Pero me he dado cuenta que dentro de las relaciones, ya cuando estamos trabajando aquí en terapia, hace uno el berrinche, un drama a veces muy fuerte, muy grandes Han llegado hasta destrozar vehículos, casas, bueno, muchísimo berrinche. Y después se calma. Y ya que se calman, viene el regateo. No, que ya me di cuenta, que perdóname, que no me quieres, que si me que vamos a echarle ganas. Y acaban hasta premiándole, abrazándole, dándole cariño, reconocimiento, teniendo a veces hasta relaciones. O sea, es el premio para el berrinche. Y después, pues, ¿qué va a suceder? Otra vez lo mismo, cada vez que ese ego dañado, mal enfocado, y no estoy diciendo que sea una mala persona, estoy hablando de heridas, de traumas, de mucho trabajo que se requiere terapéuticamente hablando para sanar esos, esos conflictos, ese ego que no lo hace a propósito, esa persona que de pronto daña, lastima, se llega a lastimar a sí misma, a sí misma no lo hace a propósito como si estuviera consciente y dijera, ah, ya voy a hacer un drama, ya voy a hacer un berrinche para destrozar la casa o destrozar eh, los muebles o los vehículos. No, es totalmente inconsciente, no sabe gestionar sus emociones, no tiene autodominio, no tiene autocontrol, pero se puede aprender, sí. La inteligencia emocional es muy importante. Y todo esto lo vamos a estar viendo en el programa Escuela para Parejas. Tenemos varios módulos donde vamos a trabajar con el niño interior, con la codependencia, con la habilidad de comunicarnos asertivamente, con la inteligencia emocional, es más, hasta con la inteligencia erótico, afectivo y sexual. Entonces, todo esto... Todas estas son herramientas muy útiles para eh, que la relación de pareja funcione bien. Y bueno, volviendo a los límites útiles, es cuando hay un berrinche, tendría que haber una consecuencia. Y tendría que haber entonces comunicación, negociación, para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Entonces a veces la persona que hace berrinche es... Bueno, entonces, ¿me tengo que aguantar y permitir que el otro o la otra haga tal o cual cosa? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que poner límites útiles sí es muy importante. Porque muchas veces estos berrinches también surgen porque la otra persona está transgrediendo los límites tocando la paz, la integridad, la seguridad dentro de la relación de pareja. Entonces no es que te tengas que aguantar cuando alguien transgrede en la integridad, la seguridad y te vulnera. Por ejemplo, no te tienes que aguantar si ves que tu pareja eh, está teniendo rasgos de infidelidad. O sea, no, no te sobreadaptas cuestionas, no agredes, no atacas, cuestionas, es como me estoy dando cuenta de esto y esto y esto, y tenemos una regla de eh, ser honestos, de ser íntegros, de una pieza, de hablar con la verdad, de respetarnos, de fidelidad. Entonces, esto es un no negociable dentro de la relación de pareja, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esto? Es muy diferente hablar, recordar los acuerdos a inmediatamente reaccionar visceralmente y aventarte a, a lastimar, por ejemplo, con ofensas, con gritos, porque todo, todas esas reacciones es como si la relación de pareja fuera una macetita hermosísima, con las florecitas más bellas y vulnerables y las azotarás una y otra vez contra el piso. Obviamente eso queda todo lastimado y después lo quiere volver a pegar y es como, ay, bueno, ya, vamos a echarle ganas. Llega el momento en que eso es ya imposible de pegar y de volver a acomodar. Entonces no te estoy diciendo que tengas que aguantar, que tengas eh, que hacerte de la vista gorda, porque muchas veces me dicen, ay, pues es que como el que busca encuentra, pues yo no busco nada. Ah, entonces tu solución es la negación, la evasión, la evitación, y después, pues lo que esté sucediendo va a surgir tarde o temprano. Entonces la evasión eh, no es la solución, la sobreadaptación Tampoco es la solución. Si es una, un cuestionamiento, una comunicación, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esto? Proponer por qué está sucediendo esto, si es que está sucediendo y qué vamos a hacer con ello. Y si entre los dos no pueden encontrar una solución, por eso existe la terapia de pareja donde un profesional en el área que no tiene eh, preferencia por uno o por el otro, que es totalmente imparcial, puede brindar herramientas, apoyo y ayuda a la gestión de estas situaciones. Si no sabes qué hacer con ello, busca la ayuda y vuelva a Escuela para Parejas porque ahí hay una gran cantidad de apoyo donde les voy guiando de forma personalizada a gestionar todo este tipo de situaciones entonces es mucho más fácil que echando a perder se aprende, y mucho menos doloroso además, ¿sí? nadie nos ha enseñado que en una relación se ponen reglas desde el principio nadie nos ha enseñado que hay negociables y no negociables Nadie nos ha enseñado a cómo comunicarnos asertivamente y no esperar que el otro nos adivine el pensamiento. Entonces, nadie nos ha enseñado inclusive cómo gestionar el conflicto, a no vivir luchas de poder, sino resolver situaciones asertivamente. Todo esto requiere... Un apoyo profesional. Y además yo con todos estos años de experiencia, más de 25 años, bueno, todo lo que no he visto aquí en el consultorio en relaciones de pareja. Esto también es algo que, que me encanta porque les puedo brindar ese apoyo desde la experiencia. Ok, entonces volvemos a los límites útiles. Tú cuestionate, ¿qué va a ser negociable y qué va a ser no negociable? Por ejemplo, puede ser negociable a lo mejor dentro de la relación de pareja que tanto uno como el otro tengan una vida social a veces independiente, que él salga a veces con amigos, que ella salga a veces con amigas o amigos cada quien, pero el no negociable es no faltar a la casa, no involucrarse afectiva y sexualmente, afectiva sí puede ser, porque a veces de verdad sientes un gran afecto hacia tus amigos o amigas, pero no involucrarse íntima o sexualmente, ¿sí? entonces, a no entrar en juegos psicológicos de seducción, y una vez que ya está hablado, pues es mucho más fácil decir, a ver, teníamos acuerdos, es más, hasta se pueden escribir, hasta se puede hacer un PDF, se puede firmar, se puede tener muy a la vista, así como, ah, aquí está, ya lo acordamos, y se puede revisar, se puede renegociar, a lo mejor cada año, cada año en lugar de hacer algo el 14 de febrero, que es algo como, yo soy muy de desmitificar el amor romántico, porque es como, la cerecita del pastel nada más pero carece de, de bases sólidas a lo mejor en ese día pues ya la cerecita del pastel es que le guste qué bueno pero por qué no revisar cuáles son los acuerdos qué límites se están trastocando qué límites podemos uh, poner agregar a este a estos acuerdos para que sea más funcional la relación de, de pareja ahora también por ejemplo en esas relaciones donde ya hay hijos previamente ¿eh? la negociación y los límites útiles es fundamental es acordar hasta dónde la otra persona puede entrar en la educación en, en, en llamarles la atención todo eso se tiene que hablar para evitar conflictos malos entendidos y dinámicas enfermas dentro de la relación de pareja. Entonces, de verdad te invito a que no nada más te quedes con la idea de un amor romántico idealizado, sino que también, y estoy diciendo también, o sea, no estoy en contra de, sino que también metamos la inteligencia Metamos la inteligencia emocional, la asertividad y el conocimiento terapéutico profesional y vas a ver cómo te vas a evitar un montón de drama, de dolor y hasta de gastos de abogados y hasta de gastos de terapia más prolongada si te das a la tarea de prevenir y no nada más lamentar ya cuando están los conflictos. Entonces esta es mi, mi invitación a que trabajes con los límites útiles dentro de la relación de pareja. Pues espero que te sirva, que te sea de utilidad de todo corazón. Estoy compartiendo este conocimiento para que lo apliques y todos vivan más tranquilos, también los hijitos, porque bueno, ellos qué culpa tienen de los problemas de los adultos. Bueno, pues espero verte dentro del programa Escuela para Parejas. Iniciamos el 6 de septiembre y dura cuatro meses. Vamos a estar trabajando en vivo online todos los martes de 7 a 9 de la noche y vamos a estar compartiendo todos estos temas en un acompañamiento personalizado donde puedes eh, compartir también junto con otras parejas, el cupo es limitado. ¿eh? Entonces, no te pierdas la oportunidad. Se da únicamente una vez al año. Porque a veces me dicen, híjole, ahorita tenemos algunas situaciones, creo que para el otro año. Mira, la verdad es que a lo mejor ni duras para el otro año si no resuelves lo que es prioridad resolver. Entonces, de verdad te invito a que te des la oportunidad y nos vemos dentro del programa. Hasta entonces, un abrazo.